0: Andrés Nieves
1: ¿Qué está pasando? Bienvenido al episodio 10 de Talking Craft Beer el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico Nuevamente gracias por dedicarle tu tiempo para escuchar el show y gracias por el apoyo que le sigues brindando. Esto significa mucho para mí, me encanta ver que todo el mundo lo está escuchando por todas partes del mundo, Estados Unidos, Rusia, Corea, de todos lados están escuchándolo, así que eh, significa que está, está llegando y, y le está gustando. Como siempre les digo, si tienen alguna información para mí, tipo de... Eh, que le gusta, que no le gusta, que quiere que cubra, díganmelo, envíenmelo por el, eh, la página de Facebook o Instagram a Talking Craft Beer o me envíen un email a Andrés andres@talkingcraftbeer.com. Además estoy bien contento esta semana porque la semana pasada tuve la oportunidad de conocer al Production Brewer de la cervecería californiana, Stone Brewing, y es nada más que el amigo José Flores yo le digo la humildad encarnada en ese caballero. Estuvimos por todos los spots que visitó con la gente de Craft Beer, Puerto Rico. Estuvimos por la esquinita en Bayamón, en la taberna lúpulo en el Viejo San Juan y en el TAP en la calle Loíza. Good times indeed. Les quiero adelantar que pronto vendrá un episodio por ahí con él, así que estén pendientes. Vamos a hablar un montón de cosas beer-related, stone-related, así que pendientes. Como ya les había mencionado en el episodio anterior, estoy trabajando una serie de episodios donde los protagonistas son los cuatro ingredientes principales para hacer cerveza, que estos son el agua, levadura, grains y los hops. En el episodio anterior hablamos con Raymond Pérez sobre el manejo efectivo del agua eh, para que haga una mejor cerveza en tu casa y en este episodio Vamos a hablar sobre la importancia de la levadura en el proceso de elaboración de tu cerveza, específicamente la que son las levaduras secas. También vamos a hablar de los detalles importantes para entender el perfil del agua que recibimos de parte de la Autoridad de acueducto de Cantarillado, esa preciosa agua, cómo tratarla, cómo optimizarla y acondicionarla para que esa cerveza te quede de calidad comercial. Así que no haya ninguna diferencia entre las que compras por ahí o las que hacen en cualquier otro lado. Su cervecita queda de show. Ya se acerca la próxima competencia de los homebrewers de Puerto Rico. Esta es la tercera edición del Caribbean Homebrew Cup. Para inscribirte y detalles, ve a homebrewerspr.brewcompetition.com El link va a estar en los show notes. Tiene hasta el 4 de septiembre para entregar tus cervezas y la premiación va a ser el 7 de septiembre. Pronto vendrán más detalles por ahí sobre el lugar de la premiación, así que está pendiente a los episodios o al Facebook o Instagram o al Facebook de los homebrewers. Lo nítido de esta competencia va a ser, y eh, nítido no, lo más grande, que es lo que puedo entender yo, que además de los premios correspondientes para cada categoría, hay uno en especial para la cerveza que gana el Best of Show. Best of Show es la que gana el primer lugar en su categoría y luego es escogida la mejor cerveza entre todos esos primeros lugares de cada una de las categorías. La cerveza que gana el Best of Show va a tener la oportunidad de hacer su receta en el sistema de Ocean Lab en Carolina. ¿Escucharon bien? El Best of Show va a ser su cerveza en Ocean Lab. Así que métanle heavy... Hagan esa cerveza de show, cojan los tips y los trucos que puedan sacar de este episodio y del anterior para que esa cerveza les quede top notch. Así que recuerda que tienes hasta el 4 de septiembre para entregar tu cerveza y la premiación va a ser el 7 de septiembre, eso un viernes, viernes 7 de septiembre. Así que está pendiente más detalle en homebrewerspr.brewcompetition.com o si no en la página de Facebook de los homebrewers que es al sin más preámbulos, introducciones, presentaciones, te dejo con el episodio 10. Si sí, el 10 de Talking Craft Beer, que lo disfrutes. El invitado de hoy viene de San Juan, pero es oriundo de Guaynabo. Es ingeniero ambiental, trabaja para la Autoridad de Acueducto y Alcantarillados. Además de eso, es homebrewer desde el año 2013, pero tiene 30 años de experiencia trabajando con todo lo que es relacionado a las cervezas. Ganó el primer lugar en la categoría Marzen del West Beer Fest edición del 2014. También ganó el primer lugar en la American Wild Ale y Best of Show en la Copa Caribe 2016 y primer lugar en, en American Wild Ale en la Copa Caribe del 2017. Tiene un apodo que ahora casi reemplaza su apellido. Les presento... Nada más y nada menos que a José Rivera, también conocido como José Cariño. Bienvenido a Talking Craft Beer Studio, José. Gracias, Andrés, por la invitación, por estar aquí contigo hoy. Mira, ¿cómo hacemos? ¿Te sigo diciendo José o te digo Cariño? Me no puedes
0: decir Cariño, ese es mi seudónimo cervecero, yo creo que me, <risa> me ayuda a entrar en carácter.
1: Mira, ¿y cómo surgió ese, ese, ese apodo? ¿Tú conoces a Raymond Pérez Brayfield? Exactamente, fue el episodio anterior. Pues ese individuo un día estábamos en
0: una charla que la estaba dando Sabriel de ingeniero Micro Brewery. Okay. En, en Downtown. Sobre el proceso de sacar permisos para abrir una cervecera. Oh. Eh, te podrás imaginar que ese, esa charla estaba súper llena porque todo el mundo quiere hacer una cervecera. Uh -huh. Así que allí estaba, él estaba presentando la ruta que ya charla duró como dos horas, <risa> en lo que él contaba la travesía de más de dos años de, de proceso administrativo para tener todos tus permisos en orden y poder producir cerveza que se pueda vender. De dos años nada más, ya seguro. Por eso dije, de por lo menos dos años. <risa> Y justo antes de que empezara la charla, avisaron, miren, vamos a empezar. Era en la parte de, de afuera. Ajá. Tenían como un deck mirando a eso es el, a, el caño, caño Martín Peña. ¿sí?
1: Peña. Este, <risa> <risa>
0: Estaban en la parte de afuera. Adentro estaba la gente que a, habituaba el local en, eh, normalmente. Y dijeron, vamos a empezar. Así que dijeron, pues todo el mundo sale corriendo a buscar una cerveza, ¿verdad? Pa,
1: <risa> sí, pa, para estar, pa, pa pasar
0: la charla hidratado. <risa> Y yo tenía la suerte de que estaba pegado a la barra y hay como 500 personas entre Raymond y la barra, ¿verdad? Entonces él me ve y me pega un grito y dice, cariño, pídeme una Victory Headwaters. Y se apagó la música, se cayó la gente, se prendieron las luces y todo el mundo miró para atrás así como que, ¿qué está pasando aquí? Y Raymond dijo, ¿qué pasa? ¿Su apellido es Cariño? <risa> y la gente como que en broma, en serio, dijeron, ah, ah, pues ok, cool. No es que José es el Cariño de, de Raymond, es que su apellido es Cariño. ¿Verdad? Y para esa época yo no tenía Facebook. Ok. Yo soy medio hater de Facebook y me había salido de Facebook. Y, y por ende me perdía todas las actividades de, del club de homebrewers. Ok. Siempre me, te, me enteraba después cuando me llamaba alguien y me decía: Mira, ¿por qué no fuiste a la actividad donde regalaban t-shirts, este, vasos y cervezas a todo el que se, se fuera allí, verdad? Y yo tremendo, porque no me enteré, porque el club no envió un email o, o alguien no me llama. Y Raymond me dijo: Mira, mano, tienes que. Él era el presidente del club para, ese, para esa época. Tienes que abrir una cuenta de Facebook y todo está en Facebook. Te vas a enterar de todas las actividades a través de esa plataforma. Y yo le, le expresé mi, mi descontento de tener que volver a Facebook. Y él me dijo, mira, háblate una cuenta con un seudónimo, ¿por qué no le pones una cuenta Cariño? Ajá. Y yo dije, pues vamos para allá. Y traté de que la cuenta fuera Cariño, pero Facebook te exige tener nombre y apellido. <risa> me imagino que eso es algún tipo de control de seguridad Exacto. o algo.
1: Sí, después, ahora más todavía, después de lo de,
0: claro. de Rusia. Y entonces le puse, le puse José Cariño, sin ánimo de buscar amigos en Facebook. Simplemente <risa> para seguir la página del Club, el club de Homebrewers. Y poquito a poco, como Facebook es un sistema de espionaje a nivel internacional, sí. y de repente tú estás sentado al lado de alguien y ese alguien ni lo conoces y le sale en su Facebook que quizás tú eres amigo de José Cariño. Sí. Pues empecé a, a, a añadir amigos que casi todos los que están en mi página están relacionados de alguna forma u otra a, a la cerveza. cerveza. Por eso entonces todo el mundo desde la cerveza me dice cariño y yo, pues, cariñosamente acepto el
1: apodo. Ahí me da este... risa, ahí me da risa porque yo le hablo a todo el mundo, no, porque José Rivera, José Rivera. ¿Y quién es José Rivera? <risa> ¿Y quién es José Rivera? Yo, pero pues, José Rivera, el eh, eh, el homebrewer que venga esa, con todas es, las levaduras estas de, de fermenta. Ella era cariño sour. Sí. <risa> Ah, pues no, no es José Cariño, chico, no es, no es José Rivera. Sí, sí. He adoptado el,
0: el, el apodo y, y está chévere porque esto del homebrewing es un hobby que te ayuda más o menos a separarte un poco de, del día a día de la vida, ¿verdad? Y, y, y como que me hace clic llegar a la taberna boricua o... O allí a vivo Beach Club y que, ah, cariño, y uh -huh. más o menos apagas el switch del trabajo y de, y de la, lo cotidiano de la vida, y prendes el switch de, del hobby y de la cerveza. Es, y... es como los artistas que tienen,
1: eh, tienen sí, sí. su nombre. No sé si llega a no
0: sé si no, gracias <risa> <risa>
2: Estás en la categoría de Raymond. <risa> Eso, pero, pero sí está...
0: como que se, de, se desligan. Sí, sí, sí. Te, te, definitivo, te desliga este Y está chévere, porque entonces cuando hablamos de cerveza, pues todo el mundo, todo el mundo sabe, es más fácil reconocer un, a, a cariño que José Rivera. Uh -huh. ¿Cuántos José Rivera hablan uh -huh. por ahí, verdad? Sí. Este, y ya yo sé dónde estoy, quién me está llamando. Si alguien me llama cariño, ya yo sé que tiene que ver con cerveza. <risa> si <risa> y es Rivera, ya trabajo. Y atiendo súper rápido.
1: <risa> 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 qué bien. Mira, eh, eh, en la introducción pues, dije que vives en San Juan y eres de Guainao. Eh, es infancia en Guainao. ¿A qué te olía tu infancia en Huaynao? Bueno, mi, mi infancia en Guainao, yo, yo soy
0: parte de una familia de sobre 30 primos. Y todos vivían en Guainao. O casi todos, wow. ¿verdad? Y yo soy quizás el más chiquito de los más grandes. Así que cuando yo tenía... 12, 13 años, mis primos tenían, del, del, del batch de, lo, de los grandes, tenían 15, 16, 17. Ya guiaban, me buscaban para llevarme a los juegos de los Mets de Guaynabo, una prima mía que siempre me estaba carreteando. Y otros primos míos, les encantaba hacer fiel. Así que tú, por asociación, te ibas detrás con ellos para la playa. Así que mi niñez, a pesar de que es un Guaynabo, me huele un poquito a salitre y un poquito a, a la cera esta Mr. Sox de coco. <risa> Así que cada vez que voy a la playa y estoy encerando, pues todavía me siento como un chamaquito. Sí, tienes la regresión. Sí, tengo
1: Te la chamaquito. regresión. Sí. Sí. <ríe> Mira, eh, ahora que dices la acera... Eh, no, no, no voy a decir eso, no voy a decir eso. olvidar. Claro. <ríe> no lo digas, no lo digas. <ríe> no, 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 no. Mira, eh, me, eh, me contaste ya, y como dije en la introducción también, que lleva, tienes 30 años de experiencia trabajando de, eh, con cerveza y de convertirte en homebrewer del de 2013. Cuéntame un poco cómo fue que empezaste en este mundo de cerveza. Bueno, a los 30 años, yo tengo
0: 43, si le quitas 30 son 13. Como uh -huh. te dije, más o menos, mis primos me son sacaban. Así que a los 13 años yo me tomé las primeras tres Miller Genuine Draft oh. Este, <risa> con mis primos en boquerón. Este, en combate, perdón, fue eso, en combate. Aquellas cervezas me llenaron, no me cabía ni un suspiro. Aquello <risa> estaba brutal. Este, pero he sido cervecero toda la vida. Mi papá es bien cervecero también. Siempre tomaba medallas. Este, y toda la vida, eh, creo que la bebida de, de selección ha sido, ha sido la cerveza. Y en un, en un evento casual y de, de conspiración del destino, ¿verdad? la esposa mía mm. es la mejor amiga de la esposa de Raymond. Oh. Y cuando empezamos a salir, un día me... Me dice, mira, vamos a la casa de de Ramón y Natalia que tienen un barbecue y qué sé yo. Y yo no los conocía. y Pues vamos para allá. Y este tipo, de la nada, como quien tú recibes y le ofreces un vaso de agua, te dice, mira, yo tengo cerveza <risa> casera. Y yo, ¿qué Sí, sí, toma, coge un vaso y te sirves allí. Ya tenía el keggerito antes de Ajá. que todo el mundo supiera lo que era eso. <risa> este, y yo me sirvo aquella cerveza, supongo que era la Cinco Jones o alguna versión de la Cinco Jones. Uh -huh. Y, y yo dije, hermano, si este tipo puede hacer esto en su casa, yo quizás deba de explorar la ruta de, de cómo hacer esto, de cómo llegar aquí.
2: Uh -huh.
0: Y eso sembró como una semilla. Y más adelante, en un viaje que hice con mi esposa a San Francisco, manejamos hasta Santa Cruz, por la costa de, de California, novelereando en Santa Cruz, pues, para ir a ver las playas de surf y ver dónde es que hacen el O'Neill Cold Water Classic y los locos estos que se meten en, en agua que está de nevera. <risa> eh, nos metimos, caminamos por las calles de Santa Cruz y nos metimos en algo que ya no existía en Puerto Rico, que, que son las librerías grandes, ¿verdad? Quizás fuera de Río Piedras es un poco difícil uh -huh. encontrar un sitio donde tú puedas abrir un libro y sentarte a leerlo en la misma librería. ¿Y este ¿Qué año? Esto fue en el 2013. O, sí, 2013, por ahí.
1: 2013.
0: Este, Nos no metimos a la librería, cada cual buscó lo que le interesaba y yo conseguí un libro del Brooklyn Brew Shop, que era un libro de recetas de un galón.
2: Hmm.
0: Y ellos vendían en Amazon un kit para hacer un galón de cerveza, con todo lo que necesitas. Eh, tenía el fermentador, tenía, te traía los granos los lúpulos, la levadura, el termómetro, el hidrómetro,
2: mm.
0: todo lo que tú necesitabas oh, sí. para... Sí, era era un como un parrancal, para, para ver si te gustaba. Así que me compré, el, me compré el libro y por ahí dije, bueno, vamos a estudiar esto y vamos a ver si es algo que queremos y podemos hacer. Lo compré por Amazon, costaba 40 pesos. Era como que, ¿por qué no lo vas a hacer? Uh -huh. Y por ahí empecé. Empecé haciendo cervezas y escuché el episodio anterior donde Raymond hablaba de, de el baño de María con hielo y la camisa que le pones alrededor. Pues esas son las instrucciones del Brooklyn Brew Shop, te decían eso. <risa> pero, pero como él me señalaba y en eso este, yo creo que todo el que comparte con él puede decir lo mismo, que, que es fanático de, de compartirlo los Secrets of the Trade, ¿verdad? No uh -huh. sé, no sé, no se esconde la información, salvo el, el hub schedule de la Cinco Jones. <risa> o la 12 este, of Never. sí. sí <risa> o sea, me dijo, mira, la dificultad de eso es cómo tú replicas los resultados, cómo tú sabes cuál fue la temperatura a la que se fermentó la cerveza, no sabes, porque le añadiste hielo por la mañana, te fuiste al trabajo, regresaste del trabajo y le echaste más hielo, pues, cómo fue esa fluctuación de temperatura durante el día y cómo tú replicas ese resultado.
2: Uh -huh.
0: Así que saqué toda la, todos los vinos de la nevera de vino. <risa> <risa> y como era un galón, cabía en la nevera de vino. Así que la nevera de vino, que era más vertical que horizontal, te convirtió en mi primer espacio de temperatura <risa> controlada para, para fermentar. Y usabas la misma temperatura de... Los de la nevera se, los 68 grados que esas neveras bajan como hasta 50 y pico yo creo este 66 68 por ahí eh, y con el con el libro que tenía de recetas pues se me hacía fácil sin tener que bajarle estos programas de desarrollo de recetas y tratar de entender cuántos puntos de gravedad te da X grano y cuántas libras o onzas de grano yo me acuerdo yo, yo iba donde Billy y yo le dije Billy dame Dame 10 onzas de turro, dame 2. Do... Y él me miraba así como que, ¿qué tú estás haciendo? <risa> <risa> ¿Por qué tan poca cantidad? <risa> Pero el proceso, ¿verdad? De exploración y aprendizaje, poquito a poco te vas dando cuenta que el esfuerzo para hacer 18 galones de cerveza es casi el mismo que el esfuerzo para hacer un galón de cerveza. Y que poquito a poco, a medida que fui cogiendo confianza y vas comprando más equipo. Y vas este ocupando más espacio de tu casa en, uh -huh. en cosas relacionadas a la cerveza. Aumenté de, de un galón a tres galones. Y los tres galones me dieron un espacio tranquilo, confiable, para yo más o menos parar la inversión y un poco aguantar el gasto. Yo hice, yo hice mi propio tun siguiendo instrucciones en YouTube uh -huh. y
1: y el libro de John Palmer. Por eso, eh, eh, ¿cambiaste de, de, del, del equipo que habías comprado en Amazon?
0: Sí, me fui del galón a empezar a construir mi, mis equipos. Ok. Este, te escuché hablando de las ollas. Yo un día estaba, yo ¿Mm. creo que era un domingo, como a las 4 y 59, <risa> estaba caminando por Macy's y vi una olla. Y por poco me cierran la, tren de, la tienda. Y yo dije, no, no, yo no me voy de aquí sin esa olla. Eso es lo que <risa> yo necesito. Este... es que no hay no, no hay, hay en no marcha hay.
1: yo he chequeado y no hay ya
0: no hay la última que yo compré la compré por internet y el shipping te podrás
1: imaginar lo que yo he visto que lo, lo, el otro día que fui a la esquinita y, y ayer eh, hay unas tiendas de, de cocina sí por allí por donde está el nido Ajá por allí hay unas tiendas de cocina ok como nápoles y esa cosa así ok que a lo mejor allí deben tener la grandota esa. Yo no sé Tiene si que haberla esa en, misma en puerto de tierra.
0: Hay muchas tiendas de cocinas industriales que quizás también tienen una que otra olla por ahí que pueden disponer de ella económicamente. Pero el, el problema o la dificultad es que tú vas, se te van ocurriendo ideas. Ok, mm. vamos de un galón a tres. Ok, vamos a. Mm -hmm. Y se te va complicando la cosa, ¿verdad? Ahora quizás, si les si le recomiendo a alguien, le recomiendo: mira, cómprate un equipo. No, no voy a anunciar el que el que todo el mundo tiene ya, ¿verdad? Pero algo no, similar a viate, eso, viate un, eso. Un, un, no quiero que sea clichoso el, el Green Father, pero hay, hay, <risa> una, hay unos equipos similares, ¿verdad? Un todo en uno, Ajá. que te simplifican la vida, quizás parece mucho dinero al principio,
1: pero, pero los vas a gastar. Quizás. Yo lo pensé, yo lo pensé. Yo lo decía cuando empecé en todo esto, yo lo decía, pero... Voy a voy a empezar yo con, con los coolers, como empezó uh -huh, todo el mundo uh -huh. y hacer todo igual. Cuando me ponga a ver, pero es que es un montón de cosas. Sí, es un es de mejor cosas. hacerlo con el Greenfather o con el Robbrew, cualquiera de ellos. Sí, sí. Y, y ya lo tienes todo ahí.
0: Si, tú, si supieras que de, en, cuando estás haciendo el matchtone te recomiendan comprar un, una manga de calentador de agua. Uh -huh. Y le quitas la goma que tiene por dentro y ese filtro o esa tela de Stainless Steel que tienes. Un trenzado. De, el braider ese, sí. Ese trenzado te, te sirve para filtrar... Ese mastón que yo tengo no le pasa ni, ni una hojita de grano. Mm. Pero para sacarle la goma a... A la, a, la, a la manga. A la manga esa. Yo creo que eran las 3 de la mañana y yo todavía estaba tratando de hacer la cosa esa. Y yo dije, no, esto no puede ser. ¿Pero cómo, cómo tú le sacas esa goma? Tienes que... Ya, ¿cómo ya? Porque te vas a quedar con la rosca. te, te tienes, Sí, ya no recuerdo el procedimiento, pero estaba siguiendo algo en YouTube que se acaba el video como en cuatro minutos. <risa> y yo llevaba como cuatro horas alando goma por un lado y tratando de no destrozar no, pues, el, el trenzado por el
1: otro. Si te dejas llevar por eso, los, la, los programas en HGTV hacen sí, las casas en sí, media hora. <risa>
0: <risa> Lección aprendida. Así que pienso que es, es mejor... Quizás hacer algo como, como lo que vende Amazon y que también hay otros kits por ahí de, de un galón y probar. Lo bueno es que siempre tienes amigos que te van a dar refuerzo positivo. Todo el mundo te dice, diablo, tú hiciste esto, qué cool. Esta cerveza está buena. Pues está bien, tengo un six pack. <risa> <risa> no te la puedes tomar nada más que una. <risa> y, y poquito a poco el brinco de, quizás debe ser no tan gradual, sino si tienes el tiempo y, y, y te gusta, eh, meterle de lleno. Irte de pecho por ahí. no ahorra, Vas a ahorrar chavos al final del uh -huh. camino. Y dolores de cabeza. Y no tienes que estar corriendo por todas las tiendas, todos los marchas, a ver si encuentras una,
2: una olla <risa> una olla de... eh,
0: que le quepan cinco galones. Y viendo, o sea, que tiene que ser de ocho por lo menos. <risa> taladrando metal, nada de eso. Olvídate de eso. ¿Y qué, con qué estás ahora mismo? Con qué está Estoy con el, el Grey al... yo, Yo... Cuando hacía tres galones, usaba una, una hornilla de camping que tenía que heredé de mi papá, que es de Sears, del de 1982. <risa> y esas hornillas te hacen en, entre 10 y 15 mil bitillos que, que hierven tres galones. Pero si vas a hervir cinco galones, eso ese calor no es suficiente.
1: No lo lleva hasta
0: taller. No lo lleva. Y cinco galones tampoco en una hornilla de, de cocinar lo, lo hace. Tienes que tener más calor. Así que me compré una hornilla que hace 220.000 BTU y suena como el, como el jet de, de un F-16. Sí, así. En un apartamento. También me compré un extintor de fuego. Y, sí, para estar seguro. Para estar seguro. ¿Y, y esto es, en, en, adentro del apartamento o en el balcón? En el balcón. Ah. Pero no deja de ser una ansiedad. Estás todo el tiempo pensando que la casa va a explotar en cualquier momento. este Y... Y ahí pasé a, a cinco galones, pero el estar moviendo mosto caliente o, y, y, o el hervido es un y es un riesgo. Y la ventaja de un grandfather o un equipo como eso es que está todo integrado, tiene su bombita y tú el sistema de enfriamiento es espectacular. No tienes que estar este con, con, el, con el coil este de cobre que, uh -huh. que uno normalmente tiene, que, uh -huh. que te hace esperar media hora para que se enfríe el mosto. Uh -huh. Pues no, tiene un counterflow flow uh, work chiller que por un lado está en 220 y por el otro está en la temperatura del agua de la pluma que son este 80, 78 grados por ahí. Así que te ahorra media hora de trabajo y entonces al final del día fregas un solo recipiente. Uh -huh. el hacer cerveza es casi casi estar fregando todo el día. Es casi como una cocina literalmente. Sí, sí pegando manguera,
1: fregando, haciendo regueros. este Y el... el... De nuevo, el problema de estar en un apartamento. Es sí, lo mismo que me pasa sí. a mí aquí. Sí. Y eso fue lo otro que yo pensé. Aunque yo tengo la terraza arriba, o sea que tengo el, el espacio del mundo, pero yo no voy a estar tirando claro. grano por los drenajes arriba del techo, no, que vayan lo no, tapis no, y se no, forme no, un revolú. No, no, no. eso. Pero es más conveniente, es más fácil. Yo cuando empezó, yo creo que Arturo fue el que me, me dio la idea. Sí, de él lo era. era Yo tengo un
0: grandfather y yo, yo fui a... Él estaba en un... to Brew Day allí en Caribbean Brewing con, uh -huh. con el grandfather. Y porque tú a lo desconocido más o menos le tienes un poquito de miedo y dices, espérate, yo no me voy a gastar esto, chavos, si esta cosa es muy difícil, de... pero nada, eso es plug and play, es, es, otra, casi, es casi un microondas. Es otra cosa. este Y, y por ahí fue que, que, que decidí olvidarme de todos los equipos, los otros los tengo, ¿verdad? Si algún día voy a hacer una cerveza de más de cinco galones, quizás los necesito. Eh, pero me, me, fui, me fui por ahí con el Green Father y
1: ahora es mucho más sencillo. <risa> Pero es un, una cantidad como que buena, cinco galones. Sí, Está, es
0: suficiente. Es un no,
1: es, no es como se tiró Quique con el de sí. el de 20 galones ahí, sí, y como lo tenía Raymond también, que tenía un montón. Sí, sí, sí.
0: No, no, por, por la salud de uno y para controlar un poco el peso, es bueno que sean cinco <risa> galones y no 18. <risa> A menos que tenga gente en tu casa todo el tiempo, ¿verdad? Y... y... Y la pueda... Yo me compré unos growlers precisamente para eso, para, para bajar el inventario y, y sacarla. Cada vez que vaya a un sitio me llevo un growler de esos que aguanta temperatura por 12, 15 horas y... y no sí, tengo como que, ese. Sí, que no tengo que estar cargando con mucha cosas complicada y y así bajo... No
1: me la bebo todo, solamente es que yo. no gasta. Sí, también. <risa> ya el gasto lo hiciste en el arranque sí. haciéndolo. Definitivo. Eh, ¿Cuál es tu cerveza preferida? De todas esas que has hecho... A mí Hoy ya sabemos que la de Reymo pues... A, a, a mí
0: me gusta, pienso, yo todavía yo no he dado con una receta de, de IPA que yo me sienta, esta es mi esta es, lo, esta es mi IPA, esta es la... El flagship. La cariño IPA, ¿verdad? Este, <risa> estoy, he, he tratado, tengo una que trato de que sea principalmente turro y hacerla con, con un solo lúpulo para bittering, aroma y, y sabor, a, a tratarle de, de calibrarme con... con con los lúpulos y que hacen en cada una de las etapas de esta que traes una New England IPA que que me gusta pero lo malo que tiene es que es 8% de alcohol por volumen, tú sabes, no es muy <risa> No es muy ni de playa ni session hour. Tú te das este, dos o tres de estas y estás buscando dónde <risa> estacionarte. Empieza a hablar <risa> en <de> cursivo. Sí. <risa> sí. Este, me gustan las F. Tengo una buena receta. que y, y recientemente, siguiendo el lead de Arturo, me puse a hacer una coach y me busqué una receta tradicional, lo más simple posible.
2: Uh -huh.
0: y, y creo que encontré una cervecita de 4 a 5% alcohol por volumen, que te puedes dar toda la tarde de un domingo tranquilo, eh, que es amable, que es, que es livianita, pero, pero no es agua. Bien uh -huh. sessionable. Este, y por ahí descubriendo, me, tengo una Pilsner que hago que me gusta un montón, siguiendo esa misma línea también de cervecitas para el calor. Uh -huh. este, pero mi cerveza favorita es, es la Sours. Okay. Este... Mi hermano vive en Houston y mi hermana y yo siempre hacemos una uh -huh. peregrinación uh -huh. anual para <ríe> visitarlo, la entre comillas. Sí, primero a ellos. Sí, eh, sí. Y hacemos este, esta expedición a Jester King en Austin, Texas. Mi hermano es súper fanático de Jester King. Se pasa allí cada dos weekends. Uh -huh. allí. Y definitivamente que, que ese estilo de cerveza me gusta un montón. Es un poco más difícil de hacer en la casa. Eh, requiere también más tiempo eh, hay unas variables cuando estás fermentando con levadura silvestre que son un poco difíciles, más difíciles de controlar ellos pues tienen que mezclar los los distintos batches después de terminado para balancear y que lo que te estés tomando no se sé, va <risa> a queso <esos> roquefort, ¿verdad? <risa> que sea algo que se pueda beber. Ajá. Por eso muchas de las sours este, vienen también añejadas en frutas, porque la fruta le ayuda un poco a balancear esos sabores este, agrios de, de la cerveza, pero ese es el estilo
1: que, que ahora mismo más persigo, más me gusta. Son buenas. Yo la probé y probé la, la Super Freak original. Ajá. Que hizo Surk. Esa no
0: duró mucho en, en no, la calle, yo no, no llegué no. a
1: probarla. Y ahora está la Super Freak de guayaba. La, vi. la probé ayer. Yo no soy bien fanático de la guayaba, pero uh -huh. me gustó. Me gustó. Yo pero, tenía un palo de guayaba en, en casa, en Cagua, cuando yo vivía en cagua okay. y, Pero nunca me gustaba. Eh, pero sabía, estaba buena.
0: Tengo que buscarla. La, la, esa, esa receta base, una Berliner Weiss, es, es buena para hacerle ese tipo de, de invento con, con fruta. Uh -huh. Este yo lo hago con, con raspberry con blackberry he hecho con mango buscando qué fruta es la que más ayuda a balancear esos, esos agrios y, y porque el, una berry neigway te tiene te tiene unos sabores bastante citrosos de limón uh
2: -huh.
0: y bastante tipo sidra verdad que ya trae un trae un agrio de manzana verde uh -huh. y entonces una fruta el
1: dulce de la fruta te ayuda un poco a balancear, a balancear de, eso. ¿De dónde es que surge el, ¿de dónde es que surge ese, ese sour de la cerveza? En el caso de una Bergen
0: es el lactobacillus. Okay. El lactobacillus es una... Tú le causas una infección al mosto. Tú provocas que se contamine, pero controlas la infección. El, la dejas un tiempo X hasta que llegas al pH que, que necesitas. Entre tres y medio, 4 por ahí, dependiendo de cuán agria tú la quieres. Y cuando llegas a ese pH, la hierba es para matar el lactobacillus. El lactobacillus es un organismo que produce ácido láctico. Okay. Y el ácido láctico, a lo que sabe, es a manzana, verde y cáscara de limón. este Así que ese agrio te lo da ese organismo y después le echa un poquito de lúpulo para controlar la hierba le echa el lúpulo, controlas que matas la, la te aseguras de matar el lactobacillus uh
2: -huh.
0: eh, y y después hacer lo que quieras te la puedes tomar así es, es bien refrescante una berliner Weiss es bien refrescante de, también una cerveza quizás de 3% por ciento alcohol por volumen bajita un table beer y, y si quieres inventar pues
1: le echas fruta a ver a ver qué pasa
2: uh -huh.
1: sí que es un proceso un chispito más diferente al, al sí. proceso regular de hacer la cerveza. Sí. Que te, entonces te lleva a ese... Sí, hace, a ese y, sour. y hacer
0: el Sours con Lactobacillus es quizás la forma más rápida de hacerlo, porque si te vas a tirar con el bread o cualquier otro organismo que provoca el agrio, pues ya estás hablando de meses, de, de esperar que, la leva, que, que la, los sabores se balanceen. Y pues tienes que tener el tiempo la paciencia, ¿verdad? La primera vez que yo hice cerveza... Mm. La esposa mía me dijo, ah, ni tío, y, y nos las tomamos mañana. Y yo, no, no, no. <risa> bueno, <Hay> que, pues no. <risa> hay que esperar un mes. Y me dijo, un mes, tú estás loco. <risa> Así que es un proceso, es un labor of love, ¿verdad? Tienes sí. que tener paciencia, tener el espacio, eh, tener donde controlar eh, la temperatura todo ese tiempo, que no le dé el sol. A veces, yo no sé si has visto, uno va donde Billy tiene, tiene un fermentador escondido con un montón de tapas de cartón por ahí, por ahí que tiene la sour escondida. Para que, no, no para lo que he visto. Sol...
1: ¿En el almacén? Allí, sí.
0: No, no lo he visto. Para que el sol no la dañe, porque el sol la daña, ¿verdad? El, el, los rayos ultravioleta
1: Ajá. Este, así
0: que es un, es un taller de paciencia. este Y es en parte lo bueno, lo bueno del hobby que tú tienes que estar prestando atención. Cuando tú estás haciendo cerveza, pues estás contando minutos que estás en la maceración, minutos que estás en el hervido, a qué minuto le vas a echar qué lúpulo, tienes que pesar los lúpulos, tienes que hacer el, el balance de agua, tienes que estar pendiente a tantas cosas que en verdad no te da tiempo de preocuparte de qué fue lo que acaba de, ti, de tuitear Donald Trump, uh -huh. porque estás concentrado en, en ese mundo, tres, cuatro, quizás cinco horas metido, y en algún momento de, de esas cuatro o cinco horas, pues te vas a tomar una cervecita también y vas a... Te, te permite desconectarte y, y dedicarte a, a algo que no tiene que ver con nada serio, realmente.
1: y uh -huh. Es el más, el más doloroso el primer batch, me imagino yo, puedo pensar yo. Yo todavía... Pues, no lo he hecho, pero el primer batch tiene que ser más malo, a menos que compre cerveza. Porque sí, si sí. no tiene un batch viejo ah, claro, que ya haya claro. hecho... El primer, el primer batch es el del, del el, sufrimiento, lonely, sufrimiento, el,
0: sí. el lonely batch. No, no, ese día tienes que comprarte un six pack de algo. <risa> o okay, que okay, te traigan homebrew.
1: Eh, te invité también al podcast. Ya en el episodio anterior hablamos con Raymond sobre uh -huh. lo que es el, eh, el agua y, y los principios básicos para, para manejar el agua. Sí. Eh, esto es una serie, como les había mencionado anteriormente, que estoy trabajando sobre los ingredientes principales de, de la cerveza, que son el agua, las maltas, lúpulo y eh, el, la levadura. Ajá. Eh, ya pues hablamos del agua con Raymond, el aspecto de homebrewers. Eh, como ya le había mencionado, tú trabajas para la Autoridad de Agosto de Alcantarillado. Y obviamente pues tiene un conocimiento más profundo de lo que es el perfil del agua eh, que nosotros utilizamos aquí, porque Raymond no había mencionado en el anterior que tú puedes usar agua de galón, uh -huh. que agua ya, ya como quien dice, limpia, sí. limpia sí, en, sí. de cierta forma, y el agua de nosotros. Eh, mensualmente, o, o, mensualmente o cada cierto tiempo nosotros recibimos un... Una vez al año. Una vez al año es. Eh? Sí. Se recibe un reporte del agua sí. de parte de la Autoridad de conducto de Alcantarillado. Probablemente la mayoría de la gente lo recibe y lo bota en el mismo zafacón que está al lado de los buzones. Si tienen buzones sí. cercanos, no le hacen caso. Pero obviamente para un home brewer, esto es de suma importancia porque tiene que estar pendiente a él de cómo es, aparte de mantener su, su tubería y todas sus cosas limpias en la casa, pero esto es lo que le informa a ellos de cómo está el agua, eh, eh, el agua que están recibiendo. Claro. ¿Cómo usamos ese informe los que va, vamos a hacer cerveza en nuestra casa? ¿Cómo, ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué información tenemos que buscar de esa. Pues, pues paséanos por el lo, por el lo, informe.
0: Lo, lo más curioso de, de la historia de la cerveza es que más o menos comienza como un proceso para tú poder tomar agua. Uh -huh. eh, en tiempos donde no habían sistemas de purificación de agua como los conocemos hoy, pues la gente tenía que buscar la forma de matarle esos organismos que te causan enfermedades que están en el agua y una de esas formas es, es este, creando alcohol
2: uh -huh.
0: y el alcohol mata a esos organismos y pues por ahí más o menos viene el nacimiento de, de la cerveza y, y los y lo líquidos fermentados uh -huh. como una estrategia de poder tomar agua. Entonces el, el informe de, de calidad de agua que te envía Acueducto y como bien dijiste, es un reporte que se recibe anualmente. Es, es importante saber pues cuál es su propósito. El propósito es demostrar demostrarte a ti como consumidor que el agua que tú estás consumiendo pues es segura es uh -huh. un requisito de, de cumplimiento con, con la ley de aguas puras de, de la agencia de protección ambiental federal y, y del departamento de salud de Puerto Rico de asegurarse y garantizar que el agua que uno consume pues la puedes consumir y este, estos resultados que se envían por ley pues se enfocan principalmente en eso en demostrarte, pues, si te fijas, y, y estos informes se pueden, el que lo votó cuando le llegó, porque dijo, ah ok, no hay factura, bótalo. Este Puedes buscar en la página coautospr.com, okay. en el área de ambiente, me parece, ahí tú puedes buscar el enlace que dice informe de calidad de agua, y te sale te sale un menú en la parte izquierda que te permite seleccionar el sistema que te sirve agua a ti. Si tú no sabes qué sistema te sirve agua a ti, le entras tu número de cuenta y con tu número de cuenta, pues él busca qué sistema te sirve a ti. Ok, o
1: sea, o sea que no es un informe para toda la isla completa, es uno por Es por, por área. sistema,
0: porque cada planta pues, produce eh, agua para una zona de servicio y cada planta pues está sujeta a, a la rigurosidad de, de las muestras de cumplimiento, ¿verdad? Para garantizar la, la salud pública.
2: Uh -huh.
0: y, y cada planta entonces por ley está obligada, son 114 plantas uh -huh. de agua, de potabilización de agua okay. a nivel isla. Y cada una pues tiene su reporte. Okay. Eh, es importante, el, el reporte pues hay, hay sistemas que están que se, se sirven de más de una planta. Ok. Tú me enseñaste tu reporte y tu reporte dice sistema metropolitano. Sí. O sea que quiere decir y, y la realidad es que tu agua puede venir de, un, de una planta hoy y de otra planta mañana. Dependiendo mm. de ajustes operacionales que se hagan en el sistema de, que eso es algo, es algo bueno para ti porque quiere decir que si la planta A se dañó pues te pueden suplirle la planta B y no se te va a ir el agua.
1: Ok. Este,
0: en el caso mío yo me sirvo del superacueducto. Así que mi mm. informe, para el propósito de utilizarlo en el cómputo de agua para hacer cerveza, eh, me le encuentro más beneficio porque yo siempre me sirvo de la misma planta.
1: Ok. O sea que... Eh, es constante, entonces. Es, el, es, el nivel de calidad del agua se supone es, que sea constante. Claro, es más... es más
0: Y eso, eso obviamente, las muestras son... Mucho más periódicas que el año. Lo que se te presenta en el informe anual es el resumen del año, ¿verdad? Sí, eh,
1: es como, como un average de, de lo, de lo claro. que ha el año.
0: Y, y obviamente el día que llueve versus dos semanas que no llueve, la calidad del agua en el río va a cambiar. Va, va a ser función de, de eventos atmosféricos, ¿verdad? Y no, uh -huh. no siempre vas a poder el certificado o, o la información que saques aquí para hacer cerveza. Eh, pues es más o menos una idea de por dónde están esos números. Uh -huh. Si tú fueras, para pa efectos de homebrewer, está súper bien. O sea, pues te voy, te voy a llevarla a través del mío para decirte más o menos los números que, que yo saco con de esa información. Y pienso que es, es suficientemente buena para yo tomar decisiones sobre qué, qué sales a añadirle para llegar al perfil de agua que yo persigo en el estilo de cerveza que estoy haciendo. Este, en el caso de, de un cervecero comercial pues quizás quiere tener un poco más de confiabilidad y de, y de certeza sobre eh, si es un papel en blanco o, o te trae un poco de calcio, uh -huh. te trae un poco de magnesio, te trae un poco de cloruro. Pues tú quieres, a nivel comercial, quizás tener un poco más de, de precisión, pero, pero volvemos, Todo, much, muchas de las cervezas que se hacen eh, o que se hacían a nivel mundial históricamente se hacían en, en función de en la fuente de agua. Uh -huh. Y esa fuente de agua siempre va a ser variable. En Jester King, tú lees la parte de atrás de la botella y te dice, <risa> well water from the prairies of Texas. Y, y, y ellos tienen su pozo. Ajá. Ese pozo va a variar. De, no, no todos los días va a sacar la misma calidad de agua. Hay días que quizás llove un montón y está percolando un montón de agua por el terreno y esa agua lava la piedra caliza que está en el terreno y ese uh -huh. día tienen más dureza. Versus, en, en, pasan un mes sin llover, pues, pues tienen un agua quizás con, con menos dureza. Uh -huh. Y así sucesivamente, pues, pero te permite, pues, con este informe sacar
1: algo de información para, para, para hacer y tomar decisiones. Este. Pero para que estén claro todo el mundo, o sea, que nos está escuchando, por lo menos acá en Puerto Rico, no hay. La variante no es tan grande entre todas las plantas. Eh, podría hacerlo, quizás hay, hay que verlo, pero el informe te da la información. Okay, o sea, okay. en el informe encuentras se, los datos. Se dejen llevar por lo que vamos a hablar aquí ahora, sí. las especificaciones que deben verificar claro, del informe. Claro. Para. En, en el caso mío,
0: obviamente, como te dije que esto es para salud pública, las primeras dos páginas te están explicando por qué se hace este informe. Este, que agencias federales, estatales lo, lo reciben, cómo es el proceso de tratamiento de agua. Eh, para los que le interesa, ¿verdad? Uh -huh. y, y luego entra a los parámetros principales que, que es la turbidez. La turbidez pues, es un indicador de, de potenciales contaminantes contra la salud, pues tienes que mantenerla y eso no lo vas a usar para hacer agua, eh, cerveza. El, el plomo y el cobre son parámetros importantes, uh -huh. pero tampoco te da información para cerveza. En la tercera tabla vas para los subproductos de la desinfección, eso tampoco te. La información para cerveza, así que sigue por ahí para abajo hasta la, hasta la última tabla que dice los contaminantes no regulados. <risa> este, los contaminantes quizás suena muy, muy agresivo, pero pues los compuestos que están en el agua, que no están regulados por la ley de aguas limpias de, de la EPA. O sea, como que dice son aliens. Son, son <risa> cosas que no van ni para pul ni para banca, que no te, no te va a causar... Enfermedades gastrointestinales, ni te va, ni es un precursor de cáncer, ni es simplemente algo que está, ocurre naturalmente en el agua y que está ahí y que se detectó y te lo están reportando. Okay. Este, y ahí pues vas a encontrar, eh, eh, te dice el re filtrable. Eso no lo usas, el, el cloruro lo usas para el cómputo de, de hacer tu cómputo de agua, eh, la dureza total y la dureza de calcio. De, de esos tres parámetros dureza total dureza de calcio y cloruro saca tres de los iones que están en la en la tablita sagrada del easy water calculator <ríe> que, sí
1: que en, eh, por lo menos aseguro que en este episodio sí la voy a poner en el en los show notes para que el que la, el link por lo menos para el que la quiera descargar si no la tiene que la que la descarguen
0: es, es, es gratis y yeah. es alguien ya pasó todo el trabajo de meter todas las ecuaciones necesarias para tú, para tú saber qué perfil de agua estás trabajando.
1: Es una mega tabla. O sea, es, un, es una mega tabla. un, ex, un Excel sí. spreadsheet, pero heavy.
0: El que hizo esto tenía un, campeón. un mucho interés <risa> en estar seguro de lo que estaba haciendo. <risa> este, pero, ar, pero arriba hay esa tabla. Lo primero que te pide es cuál es tu perfil de agua, el Starting Water Profile. O sea, cuál es tu fuente de agua que trae. Y te pide que le reportes o le, le puedes incluir. El calcio, el uh -huh. magnesio, el sodio, el cloruro y el sulfato. Entonces en el de, en el informe de, de la AAA puedes conseguir el calcio, el magnesio y el cloruro. El cloruro no es lo mismo que el cloro residual. Okay. En, en la entrevista con Raymond y Arturo, ellos hablan de eliminarle el, el cloro y ese es el cloro que se usa como desinfectante, que se le deja un poquito lo que se llama el cloro residual uh -huh. para que corra por el sistema. Por si acaso en el sistema hay una rotura, como esto está subterráneo, ¿verdad? No puedes ver todo lo que está pasando. Uh -huh. Si hubiese alguna rotura, que hay una intrusión de algún componente orgánico, pues ese cloro residual lo va a matar y tú no te vas a enfermar. Uh -huh. Y ese es el cloro que es malo para... Para la cerveza. Para la cerveza, porque le hace daño a la levadura. Eh, como, como es su función, ¿verdad? El cloro mata organismos y la levadura es un organismo, pues, pues no quieres cloro en tu cerveza. La forma de, de remover cloro, puedes dejar el, eso se volatiliza, lo puedes dejar el agua de un día para otro y muy probablemente se, se va a evaporar. Uh -huh. Podrías añadirle una tableta de estas, de las que usan para las peceras, uh -huh. para quitarle el cloro. Sí. Podrías hacer eso también. O podrías usar un filtro de, de estos de carbón activado que se ponen debajo del fregadero, eh,
1: o pues el de la cisterna, que habíamos hablado con... No el de la cisterna.
0: Cualquier filtro de carbón te va a remover el cloro residual. Este, y eso quizás es el paso más importante de todos los que tienes que hacer. Asegurarte de que no tienen no tiene el cloro, que es el desinfectante. Ok. Este, entonces, cuando vas a la, al informe de calidad de agua, vas a ver un parámetro que se llama cloruro, en partes por millón, que es lo mismo que miligramos litros litro. Y en el caso del sistema del superacobuto, son 11.5 miligramos litros Así que yo voy a la tablita del Easy Water Calculator y le pongo 11.5. Ok. Y ya tengo ahí, ya sé que mi agua no vino en cero, no es, no es un clean slate, ¿verdad? Uh -huh. tiene, tiene un poquito de cloruro. En el caso de la, de la dureza de calcio, te voy a dejar el cómputo, pero quizá hay que buscarlo en Google, ¿verdad? Es un poco de... Tienes que calcular los moles y todas estas cosas que te enseñaban en la clase de Hay química. que balancear
1: la ecuación. <ríe> sí. No, 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 sí. no me hables de balancear la ecuación. Pero ¿no? es bien simple, bien
0: simple. <ríe> <ríe> y tuve, ayer le estaba hablando con un colega ingeniero John Brewer porque te dan esta, estas este hemorragias cerebrales a las 5 de la tarde de los viernes y dices, Dios mío, ¿cómo es que se hacía esto? Y llamé a René Díaz, así que le doy las gracias por refrescarme. Parece que tiene el libro al frente, o se conoce el libro de, de memoria de, de química del agua de la universidad. Es una de las clases más difíciles, en mi opinión. este El, el agua, todos estos balances iónicos dependen de pH y temperatura y tantas cosas que, que es un poquito difícil de, de manipular cuando estás tratando de pasar un examen. Este, pues la dureza de calcio... Puedes buscar en, en internet cómo convertir dureza de calcio a iones de calcio. Y en el caso del de reporte del superacueducto, te dice que la dureza de calcio es 62 partes por millón. Siendo el cómputo de 62 partes por millón y cuántos moles de carbonato de calcio y chijichija, pues a mí me da que en calcio tengo 24.8 miligramos litro. Okay. Así que voy a la tablita de Easy Water Calculator al principio y le pongo 25 en, en, el, en el encasillado de calcio. Y ya pues ahí tengo un punto de partida para el calcio que trae el agua. Si voy a usar el agua de casa, verdad, debería estar en ese rango. Ok. Eh, y entonces la, la, el otro parámetro que te dije, que es la dureza total, la diferencia entre dureza total y dureza de calcio, te da lo, lo, la cantidad de de magnesio. Y... Haciendo una ecuación similar y sabiendo que uno es, un valor es 62, ¿verdad? Y, y en el caso del superacueducto es 93.
1: <risa> me la tienes que dejar porque la voy a poner en los show notes Sí, te la voy a que dejar, que, te la, para para la voy que a
0: dejar. Este, me da que de, de magnesio tengo 6.5 partes por millón. Pues ya ahí, de los cinco parámetros que te pide la calculadora, tenemos tres.
2: Uh
0: -huh. Y, y puedes... Eh, el, el que conoce la tablita y el que no le exhorto que la baje puedes más adelante entrarle la información de tu de la cantidad de granos que tienes cuánto turro cuánto trigo cuánto viena munich este cristal mal yo sé que Raymond usa mucho cristal mal le pesa el cristal 60 le encanta con la NBA. Uh -huh. y, y más adelante este también te entonces te da el espacio para tú hacer los ajustes con las sales eh, y, y juegas con los miligramos litros y, y en la parte de abajo te da, te da cuánto, cuántas partes por millón tienes de cada componente y tú si estás persiguiendo por ejemplo hacer una pilsner tú puedes buscar en internet el perfil de agua para una pilsner checa o, o alemana más o menos te va a decir mira tiene tanto calcio, tiene tanto sodio tiene tanto esto y tú pues ese ese es tu... Tu meta, ¿verdad? Llegar a esos uh -huh, niveles. Uh -huh. pues, pues persigues con esta con esta ecuación, le entra el anero, ¿verdad? Le entras un gramo litro, como este dos, tres, hasta que te dé y y se, y se lo añades al agua que vas a usar para hacer la maceración. Eh, un punto importante es el, el tema del pH. Eh, el pH debe estar entre 5.4 y 5.6 para hacer el mash. Ok. Con la maceración, eso aprendí con pues va a conocer a Napoleón de Fermentis. Él conoce todos los términos de hacer cerveza en español. En español. Y la primera charla que dio, yo creo que yo no entendí Nadie mucho. porque entendí nada. Es, que es la maceración. <risa> <risa>
2: <risa>
0: ah, el mash. Okay. <risa> <risa> pues el mash tiene que estar entre 5.4 y 5.6. Y él tiene un espacio para que tú decidas si, le, si quieres bajar el, el pH usando malta eh, acidificada o quieres usar ácido láctico. Yo prefiero ácido láctico, es bastante lo puedes comprar en cualquier homebrew shop en internet, viene un frasquito que te dura uh -huh. un año
2: uh -huh.
0: Este, en el caso de esta que estoy haciendo, que es un perfil para pa la colch eh, con 3 miligramos litros y con el grain bill que tengo y, y demás componentes de sales que, que hay pues llegó, debería estar, me dice que mi pH debe estar en 5.44 pues pues accedo, de eso, ese, estoy, en el, estoy en el rango de 5.4 sí. a 5.6. Sí. Y ahí pues me aseguro de, de tener un poco de control en las variables de, de los ingredientes, ¿verdad? El agua es uno de los ingredientes principales, quizás el, eh, de los más
1: importantes. Yo diría que es el más importante, porque sin él no puedes hacer agua, nada. No, tiene no es como que va a hacer la cerveza con jugo de china. O...
0: El, exacto. <risa> el agua. Bueno, Arturo hace una sidra... Con con un jugo de manzana que le queda bien
1: buena. Este. Hubo una fiebre de sidras también de Hard Cider. Eh, va a haber. En el Homebrew Cop, en el Caribe Homebrew Cup va a haber una, una. un espacio para Sidra. Definitivo. Una versión de. No me acuerdo qué número era. Eh, Jorge dijo cuál era, pero no. Pues, Jorge Ramones. Pues puede,
0: puede. Ahí tiene. Mi recomendación es buscar el Easy Water Calculator. Este, asegurarte de que lo entiendes, no es muy difícil entenderlo, empiezas a jugar con él y vas a llegar. Es tratarle de, de interpretar esta data del de, de informe de calidad de agua de productos si es muy retante o te sientes muy... Intimidado. Eh, intimidado, pues, eh, comprar agua embotellada, el agua embotellada o el agua de... de, de estas que te que, que filtran en, al frente de los supermercados, eso no es cero, cero, cero. Uh -huh. El, el que tiene agua cero cero es el Pfizer que hace unas pastillas que necesitan que el agua sea 000. O la Lili, la Lili. O la Lili, aquí hay cerquita. Este, realmente, Yo le puedo preguntar
1: a mi suegro. Mi suegro fue ingeniero de la Lili.
0: Pues realmente
1: es, es bien
0: difícil llegar a un agua cero cero, ni siquiera el reverse osmosis te puede llevar necesariamente allí. Es un proceso de manufactura complejo, ¿verdad? Pero. Uh -huh pero no tienes que llegar ahí. Y, y lo, la virtud de quizás el agua embotellada, el agua de estos filtros eh, comerciales, es que te aseguras de que no tienes cloro, que es el que es un problema.
2: Uh -huh.
0: y, y lo demás más o menos va a caer en su sitio. Es una cosa de a la error. Yo no sé, este, hay una, un parámetro que, que te presentan aquí y que discute mucho John Palmer en su libro How to Brew del el ratio de cloruro a sulfato, de cloruro a sulfato. Dependiendo, y quizás algo importante para las IPA, uh -huh. si pasa de uno, si es menor de uno, en verdad tendrías que hacer un montón de cerveza para hacer algo como hace Brulosophy, poner uh -huh. una cerveza con un water profile que sea menor de uno y otro mayor de uno, a ver si al final del día hizo alguna diferencia.
1: Ya, pero ya eso es demasiado.
0: Sí, es muy es muy, muy, extremo. muy técnico. Así que mi recomendación es usar la calculadora esta, es gratis, es, es este, te añade un nivel de conocimiento, tratar de interpretar lo mejor posible el informe de, de la AAA y si no, pues búscate agua. Yo me cansé de, ca de cargar y botar todo ese plástico. Sí, eso
1: es...
0: soy, soy tiene otra consideración ingeniero ambiental.
1: ambiental. y me
0: causa un poco de ansiedad. <risa> botar toda esa... Y plástico. seguir
1: llenándolo, si lo bota y sigue llenando los vertederos o si lo sí, recicla. y sí.
0: No, es, es, es mucha agua. Es sí. comprar 9 galones o 12 galones de agua.
1: Lo que básicamente es para que utilicen el informe como una guía, obviamente un año cada año. Igual sí. que, lo, que lo envían es para que tenga un, como, un como, punto de partida de, de, claro. para hacer tu cerveza. Si, si te fijas, si te dije que el calcio que
0: trae el agua es 25 eh, partes por millón y el, la recomendación de John Palmer es que esté entre 50 y 150, pues la realidad es que... Siempre le vas a añadir sal eh, eh, o las sales que usamos para hacer estos balances y, y nunca te va, vas a estar en el rango. Uh -huh. De 50 a 150 es un rango bastante, bastante amplio. O sea que es difícil que te salga. Sí, y... si le echas un poquito quizás llegas a 50, si le echas un poquito más quizás llegas a 100. No, es difícil. Este, la, la más fácil de... De quizás dañar es el sodio, que no quieres pasarte hmm. de 150, porque entonces la vas a sentir salada y obviamente ah, eso no, no lo quieres no quiere de ninguna forma, a menos que estés haciendo una voz que, que tiene un, tiene un, se le echa
1: sal. Mira, y, y todo, todas esas medidas que estamos hablando, ¿algún aparato o instrumento que se utilice para, para medir el pH, hay algún strip o algo que se... Pues vienen los, vienen los
0: strips esos que se utilizan para medir el pH en la orina. Sí, sí. Los puedes usar, pero esos tienen unos rangos bastante amplios y yo no sé si tú los has visto, pero es bien difícil encontrar la diferencia entre el amarillo,
1: y el anaranjado y el más anaranjado. Ese punto de transición. Entonces, ahí, ¿no tú, estás? como
0: tú quieres estar entre 5.4 y 5.6, tus ojos ven el 5.5. Ah, sí, mira, cayó ahí. Este, yo, te, yo tengo esos strips un montón, los dejé de usar porque cuando empecé a hacer sours, me tuve que comprar un, un metro de pH. Oh, ok. Entonces el metro de pH es un poco bastante más preciso, ¿verdad? Es digital, tú tienes que estar calibrado. Vienen unas soluciones que lo calibran y tú lo, lo, lo metes en, el, en un vasito con un poco del de Word y, y, te, y te, da, te da el pH. Ya con toda la cerveza que he hecho, yo, yo eh, brinco ese paso, no le uh -huh. mido el pH, porque ya yo sé que con este balance más o menos voy a caer donde tengo que caer y y voy un poco más tranquilo, digamos, ¿verdad?
1: ¿Y esa, esa medición tú la haces después que ya tiene el Word hecho? Es para validar, sí. ¿O antes de que le echaste todos los componentes para tratar de balancear? No, el pH y todo? Lo, lo haces para validar después de que terminaste. ¿Después que terminaste? De que hiciste la maceración. Ok. Eh,
0: pero esto es, esto es bastante confiable. Y en 5 galones, 3 miligramos de... 3 mililitros de, de ácido láctico, muy probablemente te llevan a ese a ese pH que estás buscando. este Pero la calculadora te hace el cómputo. Uh -huh. Tú le pones uno, le pones dos, le pones tres, hasta que llega y te dice mira, estás en el rango que es. Uh -huh. Uh -huh. Este, y así te evitas tener que descubrir después qué fue <risa> lo que lo que pasó. Para mí lo más importante es el, el pH. Okay. Que después todo,
1: todo, todo ocurra como tiene que ocurrir para que la cerveza fermente bien. Bueno, so, eh, eh, haciendo un recap de lo que estaba hablando ahora mismo, que es la tabla de eh, Easy Water Calculator, que va a estar en los show notes. Eh, utilizar el reporte de, de la autoridad para tener una guía. Más o menos... Eh, yo, o sea, yo le voy a tomar una foto al reporte para que sepan con... con un recuadro o algo, para que sí, sepan... Pues bajar un PDF, si quieres, de... Exacto, ah, bueno, y, y le hago un recuadro donde tienen importante. que, que claro. enfocarse. Uh -huh. O sea, que no es todo el informe, no se lo tienen que leer todo. Y la próxima vez cuando le llegue, no lo voten. Sí, no lo voten, leanlo. <risa> hay gente que trabaja para hacer eso. <risa> <risa> eso, mantener el pH ahí en su spot. Eh, pueden utilizar el, el instrumento, como tú dijiste, el pH meter. Uh -huh. Si quieren, los strips no lo usen. Porque siempre van a tirar para el lado de, sí. de que midieron correctamente. Sí. Obviamente estos son todos pasos y, e, e información eh, para que eh, tú vayas mejorando eh, la cerveza que tú estás haciendo. Y como decía Raymond, que la, que la puedas llevar hasta casi un nivel eh, comercial. Obviamente homebrewers no la puedes vender, pero te va a quedar a un nivel comercial como si comprara una cerveza por ahí de de Surco, de Ocean Lab o de cualquiera otra de esas cervezas comerciales, que son una cerveza eh, buena. Llevando y siguiendo esa misma línea, eh, me dijiste que tú querías hablar también eh, o, o enfatizar lo que es la capacitación. Eh, de, de los homebrewers uh -huh. eh, la enseñanza que, a, que, que obtienen por lo menos aquí por la, la, como, que, como quien dice la escuela base es Billy sí. que te enseña a hacer tu cerveza de extracto o te enseña a hacer tu cerveza all grain en las clases que él da eh, pero de, después de esa clase ¿qué, qué, ¿qué adicional te entiendes que se debe, bueno, se el, debe seguir el, enseñando?
0: el club de homebrewers tiene un rol bien importante porque ahí tienes la, la vida práctica de los cerveceros. Uh -huh. eh, y como es un ambiente bien, no es, es competitivo cuando tú quieres quizás este <risa> tener la mejor IPA, pero no es competitivo cuando la gente te quiere compartir preguntas. Yo siempre estoy en una actividad de, de, del club y se acerca gente que tú sabes que es nueva. Es intimidante. Eh, y mucha gente llega con libreta para uh -huh. tratar de entender y anotar que, que es lo que quizás me pasaba a mí al principio. Yo me compré el libro de John Palmer, me compré el libro de, de la levadura y la serie completa, después la malta y el agua uh -huh. y, y los lúpulos, y me compré el libro del, de, de Brooklyn Brewery, me compré el libro de Sam Adams, me compré el libro de Dogfish Head. Toda uh -huh. una sed de conocimiento, ¿verdad? Porque no, esto. Tú puedes estudiar esto en la universidad. Es bastante complicado y como puedes ver con el agua, tú puedes meterte en un nivel de detalle bastante específico. Uh -huh.
1: y, y hay universidades. Y hay universidades Porque en el, en el episodio con José Ortiz de, sí. de pues él estudió sí. en una universidad en California, eh, que le enseñaron eso. Lo único que él me dijo que no llegó fue a a la, ah, a la práctica sí. que era que tenía que ir para allá a hacer la cerveza y todo sí, Pero vale. aprendí a hacer el cerveza, es, cerveza es la parte
0: más nítida ¿verdad? Sí. Jugar con <ríe> con el equipo de otro ahí este, hay, hay, hay hay un montón de información y, y también escucho un montón de podcasts por eso pienso que tu rol en esto también es bien importante porque los podcasts son en inglés este y quizás son un nivel de especificidad como el sour hour uh -huh. o sea, esos tipos están en un nivel de sour un poco tienes que haberte leído un par de cosas antes de llegar a entender lo que ellos están hablando. Uh -huh. este, y por eso la, pienso que el, el, la capacitación de nosotros como cerveceros es bien importante porque eh, no, si tú, mientras más escuchas y más lees, te das cuenta que es un poco, no hay mucho consenso en sobre, sobre todas las variables que hay en los ingredientes que hacen la cerveza y cuál es su, su consecuencia. Uh -huh ahora está el tema este de la biotransformación de los lúpulos <risa> cuando los echas en una New England IPA en el día 2 de la fermentación, que hice con esta? A ver a ver qué es la biotransformación. <risa> este, eh, sí que tú puedes tú puedes encontrar un montón de, de información allá afuera que te puede intimidar si no tienes la forma correcta de canalizarla y pienso que, que por eso la capacitación es algo importante y, y ahí... este mi, mis amigos de Fermentis han dado un paso adelante en, en venir aquí y dar talleres de fermentación. Okay. Eh, creo que le quita incertidumbre, además de añadirle confiabilidad a, a lo que es la levadura seca, que, que es como que el caballo que viene en la parte de atrás de la carrera, porque la levadura sí. líquida a este, a, por la naturaleza de la confesión de la cerveza históricamente, ¿verdad? Ha tenido un espacio más aceptado uh -huh. en la industria, y la levadura se era mirada como algo uh -huh. pues para resolver, yo creo que, que esos tiempos ya pasaron, eh, y yo, yo coincido con esta gente, estaba haciendo la marcha en esta que mandé para el West Beer Fest, y, uh -huh. y yo no sabía que levadura usar, uh -huh. Y mientras más lees, más te complicas la vida. Y me cansé de él. <risa> y le mandé un correo electrónico al site de Fermentis. Le dije, mira, la W3470 es buena para pa hacer una Marsen. Y me contestó. <risa> me contestaron. Es excelente. Y empezamos a intercambiar información. Una cosa bien coloquial, bien casual. Este eh, Fermentis es parte de una matriz mucho más grande, que es el grupo Lezafre, que hacen levadura de pan. Okay. Eh, uno de en cada tres panes del mundo se hace con la levadura de Lezafre, así que son expertos en levadura. Uh -huh. Y la parte de la cerveza quizás es la... te parece mucho a, a nosotros homebrewers, como que es la parte de... Eh, hobby, uh -huh. ¿verdad? De, pero lo toman bien en serio, ¿no? Es algo bien en serio para ellos. Eh, Estas esto, plantas que están en, en Francia haciendo levadura, pues cumplen con estándares... Mundiales, ¿verdad? Uh -huh. El control de calidad, tú no quieres mandar una bacteria en, el, <risa> en la levadura y que después se te. que, que venga un ¿Folme? cervecero a reclamarte que perdió cientos de barriles de cerveza por culpa de tu producto, ¿verdad? Así que, que es una es un, una cosa bien seria, pero en la parte del acercamiento a, 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 en este caso era Marcelo, él es argentino, ahora está viviendo en Miami. Uh -huh. eh, fue pues bien bien casual y me dijo, "Mira, por a, por allí va a estar un colega mío, se llama Napoleón, él es de México, él uh -huh. atiende atiende a los cerveceros del Caribe y Centroamérica y para que se reúnan." Y y nos reunimos y de los intereses principales de Fermentis ha sido venir aquí a dar charlas.
1: Y cuando tú te pones que no ha habido ninguno otro, o sea, no. Sí, al momento... cuando, cuando ves cuando
0: ve quién de Malta, quién de Lúpulos, quién de cualquier otra parte de la industria está viniendo aquí a, a hablarle a, los a orientar su producto
1: sobre su producto y hablarle
0: a los homebrewers, ¿no? uh -huh. ¿Sabes? Es, es este me parece y, y con el tiempo hemos ido hacemos lo mismo en República Dominicana, nos vamos para allá y hacemos un taller de, de hablar de levadura. Y de uh -huh. fermentación uh -huh. y de hacer cerveza y tú le traes tu cerveza y que tú crees y, y mira, yo estoy haciendo esto en un momento, este, o sea, el TIG estaba mezclando dos cepas, do, la B256 con la, con, no me acuerdo cuál era la, la otra. Uh -huh. Ellos nunca habían visto a alguien que hiciera eso. Y pues intercambiaron un montón de información técnica. Eh, también fueron donde, donde Juan Cruz. O sea que hay un interés este de, de educarte uh -huh. para que tú tomes una, una decisión informada, tengas todas las cartas sobre la mesa y tú decidas qué, qué vas a hacer. En mi opinión, yo prefiero la levadura seca porque pues la viabilidad es 100% y te dura tres años y no tienes uh -huh. que estar, no tienes que salir corriendo de la tienda a a tu casa, a la nevera <risa> para meter la levadura porque eh, o, llevar un, un, o llevar una, una neverita en el carro, de como el si carro. estuvieras comprando marisco fresco <risa> este porque eh, la levadura no se, no se ve afectada por eso eh, y en este clima caliente del Caribe yo creo que es bastante acertado que tú puedas tener ese beneficio de no estar preocupado, por, uh -huh. a menos que tú tengas un laboratorio en tu casa para hacer el conteo <risa> de células que tienes <risa> Pues yo prefiero cortar el sobrecito de 11.5 gramos y echarlo completo ahí ya lo eche, y olvidarme ya. de cuántas células hay vivas y cuántas células no están ya. ¿Verdad?
1: ¿Y cuánto tiempo lleva? O sea, se han ido. ¿Desde cuándo se está involucrando Fermentis pues, ellos, en esas ellos, capacitaciones?
0: Ellos vinieron por primera vez en 2015. Hemos, hemos hecho talleres en, en la taberna boricua, en, en FOC. Hicimos un taller también cuando, cuando nadie. Todo el mundo siempre te abre la puerta. Tú dices, mira, quiero hacer, quiero traer un recurso. Hablar de levadura, fermentación y cerveza. Uh -huh. Tú me prestas tu espacio y todo el mundo te abre la puerta. Eh, los amigos de la taberna bórica, esa, esa gente siempre está allí, como que entra en esta es su casa. Villa y Mari. Igual con Gregory en Fox nos dijo, yo te pongo la carpa y te sientan aquí. Y, y lo, lo nítido de esos talleres es que tú ves la gente bien callada, todo el mundo bien concentrado, poniendo <risa> notas este y te das cuenta que hay una set de conocimiento técnico para tu mejorar y hacer mejor cerveza, este competir en, en los certámenes y llevarte premios uh -huh. este, eliminar los, los off flavors de de tu... igual el club hace muchos talleres este de los off flavors se hicieron dos sesiones, tú sabes, el tú poder entender, tú lees el libro de John Palmer y te dice no, este Off flavor sabe a cream corn Esto, wow, tremendo, o sea <risa> Yo no vivo en Kentucky, yo no, yo no como Green Corn. Yo no, tengo que ir al supermercado a comprar el cream corn para probarla, a ver si ese sabor está en mi cerveza. <risa> este. Pues, pues el conocimiento es, es, es bueno y es importante.
1: Y... Eso es parte de lo, lo como mencionaste ahorita, de, de lo que estoy haciendo con el podcast. Uh -huh. Porque fue una. fue algo que yo identifiqué también de que de, después de ese punto de que cogíamos la clase con, con Billy pues no, como que no teníamos nada adicional ni, ni cómo seguir innovando dentro del mismo proceso de, de, de hacer la cerveza. Sí. Es eh, eh, genial que Billy te da ese, ese empujón y te, te, claro. te quite ese miedo de, de empezar a hacer la cerveza. Pero como que te queda, ahí no, no hay más nada, a menos que pues, entonces te metas en los homebrewers y empieces a hablar con todo el mundo, pero es hablar. Sí. Te sentaste y hablaste con alguien y a lo mejor te diste tres cervezas de más y se te olvidó lo que te habló del agua o te dijo del agua sí. bueno, el podcast ahora lo tiene y está ahí lo puedes escuchar cuando te claro. dé la gana cuantas veces te dé la gana y, y quiero hacer unas cosas también con, con vídeo uh -huh. eh, para que se quede ahí esté en español o en spanglish como digo sí. yo y, y todo el mundo pues lo, lo puede acceder y continúa ese, ese desarrollo de, lo, de los homebrewers. Mira, algo que a mí me impresionó mucho, el año pasado eh,
0: Che y Luigi fueron bien generosos con su espacio y nos cedieron parte de, de su área para hacerle el taller del año pasado. Uh -huh. este, y yo siempre le digo a Napoleón, mira, este te sugiero estos temas, esto es lo que es más o menos las dudas que se han estado hablando este para que él venga con una presentación atemperada a lo que nosotros necesitamos escuchar quizás uh -huh. este y, y pues quizás el ambiente de, de una de una barra pues, pues se sale ya del, del de la necesidad de la capacitación nosotros fuimos a Santo Domingo el día después. Napoleón aprovecha, visita el Caribe y, y me dice, vente, vente conmigo, vamos para allá, para Santo Domingo, que allá están haciendo una cerveza bien buena, está uh -huh. un movimiento bien interesante. ahí, uh -huh. ahí este, Hay cosas buenas pasando. En...
1: Sí, de allá me escribió un muchacho. Por el, 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 eh, yo hago, el, tan pronto publico el podcast, automáticamente se sube a YouTube, al canal Ajá. de Talking Craft Beer de YouTube. Eh, como una imagen, pero es audio, completo audio. So, también okay. se puede escuchar ahí el, el podcast. Y me escribió un muchacho y un montón de, 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 de personas escuchando por, por YouTube de Santo Domingo. Sí, sí. Hay un bloguero. Eh, diantre. Te digo el número. ¿Tú sabes
0: quién está famoso en Santo Domingo? Este Jorge. Jorge, que, pues, Jorge cogió Ramones. Jorge Ramones. Ramone. Jorge, <ríe> Jorge cogió la cuenta de Facebook del de, de club.
1: Y la hizo su Facebook Live. ¿Tú
0: te acuerdas de eso? Sí, sí. Que él estaba todo el tiempo haciendo un en Facebook todos lados,
1: Live. Sí. estaba más pegado que
0: allá estaba más pegado que el molusco.
1: Se llama, mira, perdona, se llama Ad Beers Blog. Ajá. Eh, un muchacho de Santo Domingo que él se llama Gabriel Bernardo Paredes. Que está escuchando por allá y tiene un blog también de cerveza de Santo Domingo.
0: Pues nosotros, nosotros fuimos, estuvimos esa noche aquí en, en Ocean Lab. Estuvo muy bien, o sea, la pasamos brutal y, y se pudo dar la charla. Al día siguiente, esto es Touch and Go, tú sabes. Ajá. Al día siguiente volamos a Santo Domingo y hicimos la misma charla. El día después se hizo en la universidad mm. y se hizo con el apoyo de, de las pymes, de, allá, de la organización gubernamental que fomenta las pymes.
1: Sí, que se llama casi igual. Se llama casi pymes.
0: igual. Y ahí tú te das cuenta de la diferencia de, del apoyo a lo que parecen ser unos muchachos y muchachas que se reúnen a hacer cerveza y a beber, que se pueden convertir en empresarios que ya no necesitan quien los emplee y que van a emplear gente. Uh -huh. Y eh, yo fui en 2016 por primera vez a Santo Domingo en mi vida. Siempre yo me siento bien caribeño. Yo, uh -huh. Eh, quizás por eso vienen huracanes como María y uno sigue aquí. Uh -huh. Este Y nunca había podido ir a Santo Domingo y, y a República Dominicana. Y siempre pensé que quería ir sin, sin que fuera a, a este hotel todo incluido. Uh -huh, uh -huh. Yo quería ir a la República Dominicana. Sí, la
1: versión de Disney, pero en Santo Domingo.
0: Exacto. Yo quería ir a la República Dominicana real, ¿verdad? Y, y el compartir con Felmenti ese viaje a Santo Domingo me dio esa oportunidad de sentarme con gente de, de la república de a pie, gente real que se están tratando de hacer en el negocio y en la industria de la cerveza, a ellos les pasa igual que les pasa a todo el mundo, estás compitiendo con un gigante allá la presidente la compraron, una uh -huh. multinacional este y es interesante escuchar las historias de qué pasa después de que te compra la cerveza nacional la compra una multinacional le, darte un ejemplo, presidente le regalaba los granos a los agricultores, los spend grains ven y búscalo. Hmm. pues obviamente en una empresa globalizada eso no ocurre lo, lo, empiezas a hacer este, proyectos de energía para usar esos granos uh -huh. para reducir los costos de, que es lo que una empresa persigue hacer verdad. y tiene uh -huh. que hacer no, no, no necesariamente hay algo malo en eso pero, pero te das cuenta del impacto socioeconómico que tiene una, una actividad como esa y, y puedes escucharlo de la boca de la gente que vive que vive, de, que vive, de, que de vive en ese mundo real. Este, Una de las mejores cervezas que yo me he tomado fue en, en el balcón de la casa del maestro cervecero de Padre Boyle. Uh -huh. El tipo está sus propios granos allá, este, pues tienen dificultad en, en conseguir los insumos, están, están empezando, ¿verdad? Yo me imagino que esas, esas dificultades se superarán poco a poco pues la, las maltas tostadas es las, las tostas hmm. y tú estás sentado y yo estaba sentado así bajo, bajo, bajo el cielo del Caribe diciendo esto era lo que yo quería hacer <risa> en, en, en mi visita a Santo Domingo sentarme con, con un dominicano cervecero y tomarme su cerveza tranquilo en un balcón de una casa que parece cualquier casa de Puerto Rico uh -huh. este, y, y en 2016 se estaba como formando una una organización de todas estas personas que se quieren hacer en la industria de cerveza, en 2017 ya tú tenías una actividad de capacitación apoyada por el gobierno.
2: Hmm.
1: Viendo una oportunidad, oye, ¿tú vas a tributar? Viendo una oportunidad de... Sí, esto, de, es, esto es hablando de, de, de cerveceros comerciales, ajá. no homebrewers. No homebrewers. O sea, que el apoyo es a, lo, a los cerveceros comerciales. Pero que obviamente, como digo yo, vienen de ser homebrewers porque todo el mundo arranca de todo ser homebrewers. Hasta sí, que dicen antes, pero yo puedo hacer de... esto O sea, yo, yo puedo vender esto. Claro. Este,
0: y, y ellos no son diferentes a eso, ¿verdad? Allá hay una, una el grupo FM, es Billy, un poco más grande, porque uh -huh. también importan este cerveza. De que hacen insumos y hacen este eh, cerveza per se. Es un y, brew
1: shop, pero también son distribuidores de cerveza.
0: Y, y dan las clases en sus facilidades y los puedes seguir en Facebook y te das cuenta del este, eh, Agelaner es la cerveza, el maestro cervecero de Agelaner es el que da las capacitaciones. Y tú te das, te das cuenta de la necesidad que hay de conocimiento, de tú quitarle variables y dudas al tema de hacer cerveza y hacer cerveza buena de forma... Consecuente, ¿verdad? Uh -huh. siempre, siempre que hago, como siempre que hacemos las 5 Jones, es las 5 Jones. Sí. Y Raymond dice que cambia el lúpulo, pero a todo el mundo le sabe igual. Uh -huh.
1: Pues eso es lo que tú quieres poder lograr, ¿verdad? este Repetir la fórmula. Yo creo que eso eh, eh, esa capacitación, yo creo que sería chévere el próximo paso, hacerlo, la, la parte de práctica. Sí. Aunque se dañe la cerveza. Seguro. Aunque se dañe. Eh, eh, que haya ese, ese, esa experiencia práctica de, de build, de medir, mira, muévete aquí, hará a transferir todo. O sea, básicamente hacer todo. Sí, sí, sí. Porque te, te integra más en el proceso. No es solamente sentarte y... Ah, pues, pues vi que lo hice y ya. Claro. Me voy para casa. Claro. Coger notas es bien
0: importante. Tomar notas de todo lo que tú hiciste de... ¿Cuánto fue, eh, ¿Cuánto fue la gravedad antes eh, del hervido? ¿Cuánto fue la gravedad original? ¿Cuánto tiempo tomó a llegar a la gravedad final? este, Todas esas cosas son importantes porque se te van a olvidar. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh,
0: tener la receta escrita es importante. Aventurarte un día a hacer una receta sin Beersmith es importante también. <risa> es, ese Yo hice, yo he hecho, una nada más. No me voy a decir que todas las cervezas las hago así. Muchas también, uno busca una receta clon por ahí, más o menos la manipula. Uh -huh. Pero el día que yo me senté a hacer una, una receta con, con el libro de John Palmer, este, aprendes un montón. Sí, sí. Es, y, y cosas así, pues ayudan, ayudan a tú, por ejemplo, perder el miedo a, a quizás usar levadura seca. a ¿Cuánta levadura tienes que echar? Mira, es un sobre por cada cinco galones. Olvídate de calcular el el pitch rate, olvídate uh -huh, uh -huh. de la de la y eso pues hay distintas escuelas verdad hay gente que piensa unas cosas y otras yo no le echo oxígeno yo trato de siguiendo las recomendaciones de Napoleón de, de eliminar el potencial de contaminación okay. mientras menos pasos yo tengo después del bill a empezar la fermentación menos oportunidades hay de que esa cerveza se me contamine y yo he botado cerveza contamina que cuando la estás queyando, la muestra que coges para medir el Final Gravity, le das una prueba ahí y te dice, a diablo, ¿qué pasó aquí? <risa> Dejé el fermentador abierto. <risa> este, Pues toda esa, ese, añadir oxígeno, eh, hidratar la levadura, son oportunidades para tu contaminar ese mosto que está listo para fermentar. Así que eh, ahora la levadora de Fermentis tiene, va a traer un sello que es una E2E, que es Easy to Use. Sí, eso lo vi el otro día. Que recomiendan incluso a nivel comercial de no hidratar, de pitch directly. Este, tirar la... la este, Víctor LeFog lo hace así. Él fue a uno de los talleres. Uh -huh. Él, ese primer taller estaba lleno de
1: todos los maestros cerveceros. Eso, eso te iba a preguntar, eh, porque estábamos en esa misma línea de la capacitación y... y eh, 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 ¿Qué información, por lo menos, se traía en, en eh, o qué duda eran las que tenían eh, los cerveceros mayormente que, que Napoleón cubría en esa?
0: Casi siempre es qué, levadura, qué, levadura, ¿qué levadura utilizar, okay. Para
1: qué estilo de cerveza, porque
0: estas levaduras pues tienen una nomenclatura de números, uh -huh. la USO Five, que la competencia la llama California Ale pues el, el nombre te, del estilo te lo da en el nombre de la levadura. Eh, la realidad es que la, la 05 la puede usar también para una stout una americana. Uh -huh. no, no tiene que ser una IPA o una pile. Este Y es más bien eso, ¿qué, le, ¿qué levadura utilizar?
1: La 05, pues una IPA y una Paylay, Eso eh, 05 desarrolla arrolla bichuela, eso no falla. Eso sí, porque, es... porque no es que, sa que, que el que tú uses esa cerveza, eh, perdón, el que use esa levadura te va a dar esa cerveza. Sí que es lo que te puede confundir o te puede llevar a pensar claro. utilizando la levadura de, sí. de, la, de las otras casas. Y,
0: y tienes un montón de otras cosas como el, el, los granos, la, la cantidad de granos, la proporción de granos base y granos este specialty tiene la, la temperatura de, de la maceración, si es a 148F o 154F, cuánto maltatriosa tú dejas al final... Eh, hay, hay cervezas que tú quieres ese dulce que te deja un poco de malta eh, que la levadura no se come pues todas esas cosas inciden en el estilo que tú estás haciendo no, no es solamente la levadura obviamente una levadura W06 que es para levadura de trigo pues quizás en una IPA no te va a dar los uh -huh. resultados
1: que tú estás uh -huh. persiguiendo pero tiene unos guidelines Claro, o sea, te tiene una, una, unos puntos de referencia que cerveza es la que podría hacer con esta levadura sí. pero no es que el que tú le eches esa levadura de fermentis te va a hacer no es, esa no es cerveza todo. porque Exacto. hay otros componentes que te van a hay, hay un manual que yo le dejo a Billy que en cada actividad
0: este, dejamos que se llama tips and tricks también está en la página de internet que te da todos los parámetros que tiene cada una de las cepas de de levadura eh, de fermentis para que tú puedas tomar decisiones de de cómo utilizarlas, cómo manejarlas. Esa 06, pues, debajo de, de 72 grados te da los fenoles de, de los clavos, sobre 72 grados te da los esteres del guineo, que son típicos de las f -Wisen. pues uh -huh. Quizás tú quieres fermentar al principio un poquito bajo para que concentrar los, los fenoles y después subir de 72 para tenerle un, un poco de toque de, de los esteres del, del guineo. Todas uh -huh. esas cosas son decisiones que tú como cervecero tienes que tomar y inevitablemente eso requiere un montón de lectura, un montón de, de podcast. Uh -huh. este, a mí me gusta mucho la página de Brulosophy porque desmitifican un montón de cosas uh -huh. de esa página. Y, y yo lo comentaba con Napoleón, le dije, mira, cogí la 3470, que es la levadura Lager alemana tradicional. Para mí esa es como la 05 de las Lagers. Esa levadura uh -huh. es súper obediente, tú te puedes portar mal en todas las, en las partes de la cerveza y esa levadura después se corrige <risa> este de hacer una lager puede ser un poco intimidante porque tienes que empezar a 55 después de que llegas a la, a la gravedad que eh, final pues entonces subes y haces el descanso de diacetileno en 60 y pico y después vas bajando y haces el lagering process uh -huh. y Bruloso físico un experimento de todo el proceso según el libro ¿verdad? De, de hacer una lager y coger esa levadura y fermentarla a 66 grados dos semanas a ver qué pasa uh -huh. y, la, y el resultado es que no hay diferencia uh -huh. sustancial o, o que tú te puedas dar cuenta de la diferencia y yo cogí y hice lo mismo en mi casa y, y hice una lager en dos semanas la metí en el cake y por acelerarla eh, no le di tiempo de, de liberar todo, todo el sulfuro que es este olorcito a... Uh -huh que tiene la corona extra bien, mm. bien típico de bien la corona presente, extra, bien presente. ¿sí? Y, en, y entonces llega lle, lle un día donde eché allí en vivo y me siento con él y digo, oye, hice esto de, de, de brulosophy, pero tengo mucho mucho sulfuro y el olorcito. De... En la primera no lo sientes, pero ya en la segunda estás como que no, esto no me gusta. Uh -huh. Y eché, me dice, chico, menea el cake y púlgalo. Uh -huh. quítale, el, quítale el gas, menealo, échale gas, menealo dos o tres veces y permite que, que, ese, que ese sulfuro se salga del que... Y uh -huh. así fue. Pero entonces, sabes, la capacitación mía fue sentarme a darme una cerveza con el che y decir, tengo este problema. Uh -huh. Así que este pienso que es una parte clave. Siempre me pongo a filosofar con Billy sobre cómo vamos a hacer <risa> este, esta educación continua de, de cervecería para no tener... Tener gente haciendo mejor cerveza y al final del día, pues si tienes un producto bueno, tienes mejores oportunidades de, de convertirlo en un, en un negocio, que es lo que sí, casi sí. todos los hombres sueñan
1: cuando se acuestan a dormir. Sí, tener el, el, el Big Brewery. Sí. De mi parte, yo cualquier invento que quieran hacer con eso, eh, ustedes me dejan saberlo. si queremos hacer un concepto parecido a, a lo que estaba haciendo con con la información de, de Brulosophy y hacer lo mismo, lo, lo grabamos y lo, sí, vamos a y lo, lo tiramos para pa, pa que quede ahí en la posteridad, como digo yo, porque todo, tú escribes todo lo que se pone en el internet está escrito con tinta porque nunca desaparece, siempre aparece uh -huh. por algún lado. Uh -huh. eh, lo hacemos, lo hacemos para que esa, esa educación continua eh, esté ahí siempre para todos los homebrewers. Sí, sí. Eh, ¿Qué más nos falta?
2: Bueno, podemos, podemos hablar
1: dos días si quieres de la, la vida y la cerveza. <risa> <risa> ¿Qué hace levadura y qué parámetros son importantes
0: eso? Este, Pues lo que te comentaba, eliminar potenciales de, de contaminación, eh, eh, eliminar el riesgo en realidad. Eh, yo, yo creo que ya yo estoy tranquilo en abrir el sobre de levadura y echarlo directamente y olvidarme de la cerveza por dos semanas. Obviamente, el cervecero comercial persigue unas una eficiencias de proceso uh -huh. para sacar su producto a la calle lo más pronto posible y tener entradas de dinero que le permitan seguir operando. Pero uh -huh. en el caso de un homebrewer, eso no es así. Yo me, yo me voy de viaje la semana que viene. Y muy probablemente mañana hago una cerveza y la dejo allí fermentando. Esperemos que no se
1: vaya la luz. Exacto. Eso, eso estábamos hablando sí. ayer con eh, Estaba hablando ayer con Arturo. Que sí. Si viene Beryl, eh, tiene algo fermentando, no déjalo allí y, y no cocines más nada. Sí, a mí, con, a mí con María se me
0: dañaron este dos cakes, uno de uno de IPA y otro de, de Sí. Y como buen cervecero, no los boté hasta que los probé como tres veces, después de que me llegó la luz. Los conecté y dije, ok, vamos a traer alguno ¡Ah, diablo! Esto siguió fermentando allá adentro con el, la temperatura a 100 grados de que estaba haciendo aquí después del huracán. Y, y a la tercera dije, ok, me rindo, hay que botarla. Este, pero sí, eh, yo la dejo dos semanas y no, no estoy cogiendo muestras ni pruebas y, y no abro esa tapa a menos que tenga que... Que eh, vaya a hacer dry hopping uh -huh. o a echarle alguna otra cosa. Yo no, no la abro, la dejo dos semanas y en dos semanas le hago el cold crash. y
1: ¿Tú crees que son mejores los fermentadores que puedas coger el sample en vez de estarla abriendo? La realidad es que
0: este, te da. Volvemos, si estás reduciendo los potenciales riesgos de contaminación, diría que sí. Y entonces en la transferencia de. de, de ya la cerveza fermentada hacia tu keg pues es mejor si tienes un una pluma que ve a abrir con uh -huh. que vaya directo al cake versus eh, usar el sifón tienes que desinfectar el sifón asegurarte que eh, o cruzar los dedos verdad que no se no se te haya quedado nada y, y contamines la cerveza este así que todo todo o equipo que te permita reducir el
1: riesgo eh, yo pienso que es una buena inversión Ok. Sí, porque estaba viendo lo del fermentador de de Grainfather. Ajá. Pero como que mucha gente estaba hablando, ¿no? Que si por ahí, que si también es un problema estar cogiendo los samples por allá abajo, que si se tranca, que si se ensucia. Sí, sí. Eh, Yo no creo que haga falta coger muestras en realidad, menos que tengas una cerveza de
0: una gravedad inicial bien alta que quieras estar seguro de que, de que termino. este Pero si tú... Si tu diario vivir son cervezas de entre 4 y quizás 8% alcohol por volumen, tú no debes de por qué tener que estar cogiendo muestras. Echa tu sobre levadura y en dos semanas, 99.99% .99 que ya terminó. Y de hecho, cuando miras las curvas de crecimiento de la levadura, eh, son más o menos 10 días cuando termina la curva exponencial, ¿verdad? Está uh -huh. el tiempo de la que es de 0 a 15 horas y después está crecimiento que son de dos a cuatro días y por ahí sigue y termina en el día 10 por eso te dicen a las dos semanas, uh -huh. porque después del día 10 realmente no pasa mucho. Y incluso si tienes una fermentación detenida, que algo pasó, que la levadura no fermentó, a, eh, y le añades levadura adicional más adelante en el camino, no va a pasar nada tampoco. Pues ya la primera levadura se consumió todo el oxígeno uh -huh. y todas las azúcares fáciles de si no avanzas nada. No vas a hacer nada. Así que, este, no no tanto por la muestra, pero sí por la transferencia de la cerveza fermentada hacia donde sea que la vas a, a poner para, para servir, sea en botellas o, o en el cake. Uh -huh. este reduce el potencial de contaminación. Que al final del día es lo único que realmente, eh, o, lo, o, o el problema más común que te daña la cerveza. Este, el, el, una infección es súper fácil de
1: detectar y... y hace votar la cerveza. Sí. ¿Qué eventos o, o, o capacitaciones adicionales vienen ahora de parte de Fermenti? Pues estoy tratando de coordinar a ver si este, coincidimos con
0: la Copa Caribe. Estaba hablando con Quique a ver más o menos qué fechas tiene pensadas, a ver si puede... Eh, Fermenti siempre auspicia la Copa. Eh, son, son fieles creyentes de que el la competencia fomenta el que la gente mejore uh -huh. lo que está haciendo, ¿verdad? Uh -huh. y, y son auspiciadoras, así que quisieran venir a la actividad eh, o cerca de la fecha y muy probablemente para esa fecha, que entiendo que será a finales de agosto y, y principios sí. de septiembre, justo sí. ahí alineado con con los huracanes y el, poderosos. Y el season. <risa> ya estamos de... todos marcados Ay, con eso. Este... <risa> que vengan para acá, eh, también también este como ellos coordinan su visita a Puerto Rico con, con República Dominicana, eh, habrá que ver si, si de ahí van a República Dominicana, allá los, los colegas nos están invitando también a su Oktoberfest,
2: uh -huh.
0: eh, que es una actividad que se da bien buena y yo no he podido participar de ella todavía, así que quizás este en octubre... En octubre tengamos otra oportunidad de hacer capacitación, ya, ya veremos.
1: Ok. Eh, vamos a hacer el outreach a, a Napoleón, a ver si se, se apunta para el próximo episodio. Sí, yo hablé con él. Está, está
0: más que disponible y contento de saber que, que en, en el mundo de la cerveza puertorriqueña está pasando algo como tu podcast, así mm -hmm. que te felicito por eso.
1: Gracias, gracias. Eh... Yo quiero felicitarte a ti porque eres el episodio 10. Uh, o sea, este, es el dígito. este es el primer double digit nice. episode. Eh, ya vamos por el 10 increíblemente. Eh, este proyecto que empecé en, en marzo y ya, bueno, ya vamos casi por 2.200 y pico de listeners. ¡Qué bueno! Estamos llegando a un montón de sitios y estoy bien contento y lo quiero agradecer a todo el mundo por, por el apoyo. Eh, si tienen alguna pregunta sobre todo lo que habló José Cariño hoy, si tienen preguntas sobre lo que habló Raymond, eh, escríbanme en a Talking Craft Beer, esto es en Facebook o en Instagram, si no me envía un email a talking Andrés at Andrés at me dejan saber por ahí, si no, cuando el episodio ya está arriba, tienen abajo la opción de, de comentar o cualquier cosa, me escriben por ahí también. Eh, de igual forma, la, le hago llegar la, la pregunta a José para responderle lo más pronto posible. Eh, estoy bien contento, gracias José por haber gracias participado. A ti, gracias a ti. Cuando entiendas que haya que hacer algún anuncio de fermento o qué cosa me avisas, ya hablamos de la Easy to Use. Sí. Que nuevo el nuevo emblema o información sí, ¿no? de la, la nueva recomendación de Fermentis eh, para manejar las levaduras. Eh, Me escriben. Nada, eh, gracias por haber escuchado. Este fue el episodio 10 de Talking Craft Beer. Nos veremos en la próxima. Gracias.